0: Geliebte Gemeinde des Herrn Jesus Christus, leben die Fülle, erfülltes Leben ist auch im Grunde genommen das, wonach wir suchen. Ob wir zum Gottesdienst kommen oder zum Gottesdienst nicht gehen, ob wir uns für ein Studium oder für eine Ausbildung entscheiden, ob wir uns für ein Jahr in England oder in Deutschland oder in Ruanda oder wo auch immer entscheiden, letztendlich hat vieles damit zu tun, was im Grunde genommen für mich eine Vorstellung davon ist, was erfülltes Leben ist. Und das Schöne, woran wir heute ähm, ja, glauben und was wir auch für uns heute mal entfalten wollen, ist, ähm, an welchen Stellen und warum Jesus sagt, dass er gekommen ist, uns Leben in Fülle zu geben. Und äh, dafür habe ich den Text aus Johannes 2 mitgebracht. Und danke an der Stelle, herzlich für die Einladung. Es sind jetzt schon ein paar Tage her, denn als ich das letzte Mal hier gewesen bin, da wart ihr noch auf der anderen Seite der Straße und habt von diesem großartigen Gebäude Pläne gehabt. Und jetzt ist es ja schon lange dabei. Was habe ich gehört? Vor zwölf Jahren? zehn Jahre feiert ihr jetzt schon beschehen dieses Gebäudes. Ähm, seid ihr hier nochmal ähm, weitergezogen habt den Kindergarten hier mit äh, aufgebaut. Also insofern ist in der Zwischenzeit ja einiges ähm, auch hier in Bad Rieburg, ähm, gewesen. Mit einigen ähm, haben wir ja so Schnittmengen mal im Team Camp. Ich habe da eine lange Zeit gearbeitet. Ähm, oder dann halt in Detmold. Wir sind als Familie sind wir in Detmold untergebracht und sind da einer Gemeinde in Detmold-Hohenloh, ähm, aktuell jetzt äh, zum Thema England nochmal, unsere älteste Amalia, sie ist jetzt mit den neunten Klassen in England, auf der Englandfahrt ähm, und wird am Dienstag wieder zurückkommen. Ansonsten verbringen wir unseren Alltag weitestgehend als Familie in der Schule. Meine Frau ist Grundschullehrerin, ich arbeite als Lehrer in der Schule und die Kinder sind in der Schule und so ist das auch ganz schön, dass wir da eben auch viel mehr Zeit miteinander haben, auch wenn wir uns da jetzt nicht so oft irgendwie über den Weg laufen in der Schule. Wir sind ja in den August-Hermann-Frank-Schulen und das, was wir uns als Anliegen formuliert haben, lässt sich verdichtet sagen, Leben lernen, Gott vertrauen. Und im Grunde genommen ist es das, was wir den, äh, den Kindern und den Jugendlichen vermitteln wollen, dass wir fürs Leben, wenn wir das lernen wollen, dass wir einen Ankerpunkt brauchen, dass wir einen zentralen Punkt brauchen, einen Referenzpunkt, an dem wir uns ausrichten können, aus dessen Licht oder in dessen Licht wir Entscheidungen treffen können. Und ähm, wir ähm, werben dafür, dass dieser Referenzpunkt, dieser Ankerpunkt, diese Stelle, von der aus äh, wir das Leben gestalten wollen, eben Gott ist. Und, ganz, und da sind wir letztendlich ja auch hier bei diesem äh, wunderbaren Text aus Johannes 2. Jesus eröffnet seinen Dienst mit diesem folgenden Wunder. Ich lese aus Johannes 2 die ersten zwölf Verse. Am dritten Tag fand in Canaan, Galiläa, eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm, Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Standen dort sechs steinende Wasserkrüge, wie es der Reinigungsvorschrift der Juden sprach. Jeder fasste ungefähr 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu ihnen, schöpft jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Er kostet das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher der Wein kam. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm, jeder setzt zuerst den guten Wein Vorne erst, wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du hast aber den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kahn an Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach zog er weiter mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Kafanaum, Dort blieben sie einige Zeit. Also die, die große Frage ist doch, ähm, wenn Jesus, der gekommen ist, uns Leben die Fülle zu geben, wenn er jetzt mit einem, wenn er seine Visitenkarte vorlegt, warum dann bitte wein? Also er könnte doch sicherlich auch ein paar größere Dinge tun. Da ist auch noch so vieles möglich. Da sind auch noch so viele Leute krank. Es muss ja vielleicht nicht direkt mit dem großen Triumph der Totenauferweckung beginnen, aber wein. Also Jesus, was hat das damit zu tun? Warum betrittst du die Welt und verwandelst Wasser zu Wein. Wenn wir uns das Ganze einmal weiter uns da hineindenken in diese Situation, dann wird für uns zunächst mal als Vorbemerkung klar, Johannes, der uns ja diese, den Glauben an Jesus wecken will, der uns erklären möchte, warum Leben die Fülle von Jesus kommt und wie er dazu beiträgt, erklärt, erzählt uns zehn Begebenheiten. Und das heißt, in diesen Gesprächen wird deutlich, wer Jesus ist, wie er sich das vorstellt und wie Leben die Fülle letztendlich umgesetzt oder funktionieren kann, wie wir dazu kommen können. Das sind fünf Männer, das sind fünf Frauen, mit denen Jesus im Gespräch ist. Und aus diesen Gesprächen wird irgendwie auch deutlich, dass die Leser des Johannesevangeliums mit hineingenommen werden in diese Gespräche und letztendlich werden die Fragen, die wir als Leser haben, hier von diesen Leuten aufgegriffen und an Jesus gestellt. Und so wird deutlich, dass mit diesen Begegnungen letztendlich Jesus deutlich gemacht wird, wie wir ihn besser erkennen können. Und der zweite Hinweis ist ja ganz zum Ende hin, dieses Wunder war ein Zeichen zum Glauben hin. Das heißt, nach diesen Begegnungen wurden den Personen irgendwie so Fenster der Erkenntnis aufgemacht. Und sie verstanden und sie glaubten an Jesus. Und der Hinweis hier ist, dass das erste Wunder ist und es ist ein Zeichen, das erste Zeichen, das Jesus getan hat. Und Zeichen soll für uns ein Hinweis darauf sein, dass eine dahinterliegende Wahrheit jetzt deutlich wird. Also das ist eine symbolhafte Handlung, die einen größeren Hintergrund irgendwie dahinter hat. Und den versuchen wir jetzt mal zu entfalten. Und das passiert jetzt auf einer Hochzeit. Da ist Jesus eingeladen, da ist die Mutter eingeladen, die Jünger sind da eingeladen. Und ähm, die Sache ist ja so, dass die Hochzeiten ja ähm, eine bestimmte markante Stelle, ein Meilenstein im Leben seines äh, jungen Menschen ist, aber letztendlich auch für die Kultur. Und wir, wir befähigen uns ja hier in einer, gemeinschaftlich ausgerichteten Kultur. Insofern ging es letztendlich bei den Hochzeiten nicht so stark darum, wie wir das heute äh, ja so erleben, dass es um das Glück des Individuen geht und dass ich ein bisschen mehr Glück haben möchte mit dem richtigen Partner oder mit der richtigen Partnerin, sondern letztendlich ist es ein gemeinschaftliches Unterfangen. Und wenn die Familien funktionieren, dann funktioniert die Dorfgemeinschaft. Und wenn die Dorfgemeinschaft funktioniert, dann funktioniert die gesamte Gesellschaft. Und deswegen war das so wichtig, dass es eben Hochzeiten gab, dass es funktionierende Familien gab, damit es letztendlich der Gemeinschaft zuträglich ist. Und es gehört natürlich auch mit dazu, das war die Pflicht, so die Auslegung des Alten Testaments, der Rabbin in der Mishnah und in dem Talmud, der Mensch hat die Pflicht, seine Söhne und seine Hausgenossen an seinem Fest zu erfreuen, nämlich zum Beispiel Psalm 104, Vers 15, da heißt es, Wein erfreut das Menschenherz. Freue dich, sei fröhlich an deinem Fest. Dafür waren die zuständig und letztendlich spitzt sich alles zu. An dieser Hochzeit entscheidet sich sehr vieles und es gehört zum Anstand, dass sich die Leute einladen. Die Hochzeiten dauerten mehrere Tage, man konnte nicht so ganz genau einschätzen, wie viele Leute kommen würden, wie viel dann ausreichen würde, wie viel an Wein benötigt wird oder auch an ähm, unterschiedlichen Lebensmitteln. Und dann passiert eben der Supergau. Der Wein geht aus. Ich weiß nicht, ob ihr noch daran erinnern könnt, wir haben ja so eine schwere Zeit der Pandemie gehabt und so der Supergau war dann, die Gemeinde der Gottesdienst, wir kommen, sind zum Corona-Hotspot geworden. Also das möglichst irgendwie zu vermeiden, war auf jeden Fall wichtig. Und erst recht in einer traditionellen Kultur von Ehre und Scham. Ich muss eben auch mein Gesicht als Familie, als Ehepaar wahren. Ob die jungen Leute oder die Eltern jetzt zu spät angefangen haben mit der Planung, ob die ihre finanziellen Ressourcen ausgegangen sind, ob zu viele Leute gekommen sind, so genau wissen wir das natürlich jetzt hier nicht. Fakt ist, das Ding ist ausgegangen. Als wir vor jetzt genau 20 Jahren geheiratet haben, war unser Vorteil, dass vor uns der ältere Bruder von meiner Frau geheiratet hat. Vor ihm ähm, haben Schwiegereltern Silberhochzeit gehabt und ein paar Tage davor haben meine Eltern äh, Silberhochzeit gehabt. Denn wir haben irgendwann mal herausgefunden, dass sowohl meine Eltern als auch Schwiegereltern am gleichen Tag geheiratet haben, am 9. Juli 78. Und das bedeutet, dass wir zunächst einmal da großartig gefeiert haben und ein Supergau bei Schwiegereltern auf derselben Hochzeit war, dass das Essen nicht gereicht hat. Ähm, das war natürlich ein Problem, also die Mannschaft, die da eingeladen war, hat kräftig gegessen und äh, irgendwie wurden die Teller dann leer und da konnten wir nicht nachreichen. Normalerweise sind wir es ja gewohnt, dass mindestens zwölf Körper irgendwie übrig bleiben. Also waren dann alle bei der Hochzeit von meinem Schwager etwas klüger, da gab es genug Essen, aber es war der heißeste Tag äh, ever im August und es ging das Trinken aus. Also das sind alle nochmal losgezogen und haben kistenweise was auch immer wir einholen konnten Wasser geholt und nachgeschleppt. Unser Glück war, dass wir danach geheiratet haben und da passte alles irgendweites gehen. Aber hier passiert eben dieser Supergau, die große Katastrophe und die Aufgabe ist im Grunde genommen von diesem Zeremonienmeister gewesen, so eine Art Wedding Planner, der vorher die Vorbereitung mit begleitet hat, die Leute informiert hat. Und interessanterweise wendet sich aber die Mutter jetzt an Jesus. Und Jesus übernimmt die Aufgabe von diesem Zeremonienmeister und wendet diese Katastrophe für die junge Familie ab indem er eben aus diesem Wasser, das für die Reinigung vorgesehen war, in sechs Krügen, also das heißt, wir sprechen über etwa 600 Liter Wasser, das zu Wein gemacht worden ist. In unseren üblichen Weinflaschen sind das irgendwie 800 Flaschen Wein, die hier von Jesus gegeben werden, damit es diesen Hänger äh, nicht gibt auf der Hochzeit, damit er einfach weiterlaufen kann. Und das Interessante ist, ähm, dass er damit auch schon mal anknüpft an die alttestamentlichen Ankündigungen, denn Weinanbau war nur in Friedenszeit möglich, weil der Wein eben so viel Zeit braucht, reifen muss. Deswegen war es notwendig und wichtig, dass da jetzt nicht die, das Herr des Feindes irgendwie über die Weinfelder, Weingärten äh, übermarschiert, sondern es ist ein Zeichen der Freude, aber letztendlich auch des Friedens. Wir erinnern uns, bei den zehn Plagen hat Mose ja aus Wasser Blut gemacht, als Gericht. Und hier haben wir aus Wasser Wein. Also da, ist, da haben wir eine Umkehrung. Und wir haben auch den Hinweis in 1. Äh, Mose 49, dass Wein die Segnung Jakobs ist. Wir haben dann in Amos 9, Vers 13, den Hinweis siehe, es kommt eine Zeit, spricht der Herr, dass man zugleich ackern und ernten, zugleich keltern und sehen wird und die Berge werden voll von Most triefen und alle Hügel werden fruchtbar sein. Also die Ankündigung für die kommende Zeit war, dass es Wein in Fülle geben wird. Und offensichtlich, knüpft Jesus mit seinem ersten Zeichen an diese Ansagen, an diese Ankündigung, Voraussagen an, dass es Wein geben wird und er gibt den Leuten 600 Liter exklusiven Wein. Das haben wir eben auch in Jesaja 25 und der Herr Zebaut wird auf, die, auf diesem Berge allen Völkern ein fettes Mahl, ein Mahl machen mit reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Und er wird auf diesem Berge die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Er wird den Tod verschlingen auf ewig und Gott, der Herr wird die Tränen von allen Angesichten abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes von allen Landen, denn der Herr hat es gesagt. Also insofern erschließt sich uns zunehmend, was es bedeutet, warum Jesus Wein gemacht hat. Denn er kündigt damit an und macht deutlich, diese Ankündigung. Auf den Messias, auf diese kommende Zeit, auf das neue Reich, die beginnt hier mit mir. Ich bin derjenige, der den Wein gibt. Und damit macht er auch deutlich, wenn es zu einer Katastrophe im Leben führen kann, übernimmt er geräuschlos die Aufgabe des Zeremonienmeisters und wendet die Schmach ab. Und es ist ein großer Vorteil, Jesus eben zu den Hochzeiten dabei zu haben. Und damit äh, wird halt deutlich, dass aus dieser Katastrophe, wo es einfach nicht weitergeht, wir dann von Jesus eben den Wein mit dem Hinweis auf Leben, die Fülle in der Zukunft haben, dass er eben diese Zeiten überbrücken kann und dass er derjenige ist, der von Gott uns diese große Verheißung zuteilen kann. Und so wie es äh, Therese von Avian aus dem 16. Jahrhundert äh, das mal formuliert hat, sie selbst äh, hat mit 13 ihre Mutter verloren, hat äh, schwere gesundheitliche Nöte gehabt, psychisch sehr stark gelitten und immer wieder auch so geistliche Krisen gehabt, ist dann Nonne geworden und hat dann gesagt, und es wird eines Tages so sein, dass wir uns an dieses Leid, an die Schmerzen, an diese Katastrophen des Lebens erinnern werden. Und es wird uns so vorkommen, als wäre es eine Nacht in einem schlechten Hotel. Aus der Perspektive der neuen Welt Gottes, aus der Perspektive dieses kommenden Reiches Gottes, werden wir dann auf das Leid, auf das Elend, schauen, als wäre es nur eine Nacht in einem schlechten Hotel. Und deswegen scheint hier deutlich zu werden, dass Jesus auch den Jüngern klar machen möchte, es wird etwas kommen. Ihr könnt das jetzt schon mal genießen und es muss für euch deutlich sein, Leben in Fülle gibt es nur über die Person von Jesus. Und die Frage ist, ja, wie macht er das denn? Was ist denn die Sache, wie ist denn sein Vorgehen? Und da werden wir ja darauf hingewiesen, dass er die Wasserkrüge, wie es der Reinigungsvorschrift der Juden entsprach, jedes fast 100 Liter. Und dann sagt Jesus, füllt diese Krüge mit Wasser. Und das Problem war ja, das sind ja Tonkrüge gewesen. Und die Vorgaben des Gesetzes waren die, dass wenn diese für die Reinigung vorgesehenen Gefäße für irgendeinen anderen Zweck gebraucht worden sind, sind sie unbrauchbar für die Reinigung. Und indem Jesus aus diesen Reinigungsgefäßen mit dem Reinigungswasser Wein macht, macht er deutlich, dass das Hygienekonzept, das bislang galt, jetzt aufgehoben wird. Dass es einen Bruch gibt, dass es eine neue Phase gibt. Und es eine neue Reinigung gibt. Und da wird uns klar, also wenn wir dann Leben die Fülle haben wollen, dann stellen wir ja fest, und dafür brauchen wir ja nicht weit zu gehen, dass wir feststellen, etwas stimmt mit der Welt nicht. Also die News-Ticker, die melden uns ja zeitgenau, wo denn welche Katastrophen, wo denn was gewesen ist. Und von daher wissen wir, da draußen stimmt irgendwas nicht. Und wenn wir dann lang genug schauen, dann stellen wir irgendwie an der einen oder anderen Stelle auch fest, es könnte auch sein, dass auch mit mir irgendetwas nicht stimmt. Also ich ertappe mich dann immer wieder mal bei irgendwelchen Gedanken, wo ich denke, Gott sei Dank habe ich da nicht weitergedacht. Also so wie der Prophet Nathan zu David gekommen ist und dem erstmal eine schlimme Geschichte von jemandem erzählt hat und David war dann erzürnt, erregt und wie kann man denn? Und dann sagt er, du bist der Mann. Und plötzlich stellen wir fest, oh, irgendwie gibt es bei mir Dinge und ich brauche diese Reinigung, ich brauche dieses Hygienekonzept. Und Timothy Keller, der, äh, einer der großen Prediger und Theologen unserer Zeit, der leider am, an Krebs jetzt dieses Jahr verstorben ist, er sagt, warum arbeiten wir so hart? Warum müssen wir immer Recht haben? Warum beschäftigen wir uns so sehr damit, wie wir aussehen? Weil wir versuchen, uns selbst zu beweisen und die Mängel zu vertuschen. Wir versuchen, anderen und uns selbst zu beweisen, dass wir keine Versager sind. Und erinnern wir uns an die Geschichte im Paradies, Adam und Eva, die ihre Blöße mit Feigenblättern bedecken. Aber uns ist allen klar, dass die Gedanken und die Worte, die Taten, zu denen ich in der Lage bin oder auch umgesetzt habe, mit Feigenblättern niemals zu bedecken sind. Keine Schminke dieser Welt wird das Elend und das Leid meines Herzens irgendwie wegbekommen können. Von daher stellen wir fest und das ist eine interessante Geschichte, die wir in der Zeit der Nazi-Aufklärung hatten. Es gibt ja den sogenannten großen Eichmann-Prozess, wo jetzt in diesem Fall in Israel die Aufarbeitung der NS-Verbrechen begonnen hat. Er gehörte, Eichmann gehörte zu den sagen wir mal, Architekten des Holocausts und war Letztendlich auch für die Organisation der Deportation von über fünf Millionen Juden verantwortlich. Und letztendlich wird er dann gefasst und vor Gericht gebracht. Und vor Gericht gibt es einen Zeugen, äh, den Jel -de Nur, der letztendlich nachweisen soll und davon berichten soll, was er erlebt hat und wie äh, das vorgegangen ist. Und dann heißt es, als dieser Zeuge ins Gericht geführt wird und er den Eichmann sieht, bricht er zusammen, schluchzt, heult. Die Gerichtswärter versuchen ihn irgendwie, oder die Diener versuchen ihn wieder aufzumuntern. Er kann es aber kaum sich irgendwie wieder einkriegen. Hinterher wird er dann, von der Reportern gefragt, was ihn dazu gebracht hat, dass er ähm, da so einen Zusammenbruch gehabt hat, ob er sich an die, ähm, an die Konzentrationslager, an die Menschen, an das Leid, äh, an die Verlorenen und so weiter äh, gedacht hat. Da sagt er, nee, also das war, natürlich gehört das alles mit dazu. Aber irgendwie, als er sich so diesen Mann angesehen hat, der dafür zuständig war, der das organisiert hat, hat er gesehen, dass das ein ganz normaler Mensch war. Also der, haben sich, der hat sich irgendwie einen Dämon vorgestellt, der dazu in der Lage ist. Und er sagt, und es war ein ganz normaler Mensch. Und er wurde mir bewusst, sagt der, der nur, dass ich ja eigentlich auch in der Lage wäre und in der Lage bin, zu solchen Taten. Und die Philosophin Hannah Arendt, die diesen Prozess auch begleitet, die beschreibt das mit, dem, mit der Formulierung die Banalität des Bösen. Also es sind keine besonders hasserfüllten Menschen, die für die Konzentrationslage zuständig waren, sondern das waren Familienväter, die Lust auf Karriere hatten oder auch einfach nur gehorsam waren. Also es waren keine Unmenschen. Und wir haben irgendwie den Eindruck, naja gut, vielleicht die hauptverantwortlich waren. Aber die vielen Menschen, die Mittäter gewesen sind, mindestens die, die im Umkreis von den Konzentrationslagern äh, gelebt haben, die haben das gesehen, die haben das gerochen. Die wussten das. Wir haben jetzt in der Schule einen Einsatz in Ruanda gehabt. Wir sind mit dem Land schon länger äh, befreundet, äh, muss man sagen, mit so einer kleinen, mit einem kleinen Ort. Und äh, als damals der große Völkermord 94 äh, gewesen ist, waren äh, auch Überlebende bei uns in der Schule und haben davon erzählt, da ist ja, äh, also die Zahlen gehen dahin, dass 800.000 bis eine Million von Menschen umgebracht worden ist in dieser Zeit und die haben davon berichtet, also das sind die äh, Tutsi und die Tatsi äh, und die Hutu und äh, die haben bis dahin irgendwie schon ganz normal miteinander gelebt, äh, ohne Probleme. Das waren Nachbarn, aber in diesem Moment kippte irgendwie die Stimmung und dann haben die einen die anderen äh, verfolgt und erschlagen und ermordet. Und, wenn, und dann haben die sich gegenseitig irgendwie bei den Nachbarn in einem Haus versteckt und wenn die dann gekommen sind, die sie gesucht haben, haben diese die Tür aufgemacht und gesagt, da sitzt er. Also, die haben sich gegenseitig verraten. Und ähm, wir haben das auch, auch im, im Teamcamp äh, Camps kennt ihr auch, vor ähm, allem an solchen Stellen Nachtwächter. Das war ja immer eines der großen Überraschungen, wenn dann die Nachtwächter überfallen werden. Natürlich sind das eigene Leute und die haben das alles geplant und irgendwie ist das ja auch ganz nett und witzig. Ähm, aber an manchen Stellen wurde es dann doch irgendwie komisch, wenn diejenigen, die den Überfall verübt haben, die Nachtwächter dann gefesselt haben, gebunden haben, sie irgendwie weiter weg ins Gebüsch gebracht haben und sich dann überlegt haben, was sie alles mit diesen jetzt gefesselten Nachtwächtern machen können. Und da das wurde es richtig eklig. Und da fragen wir uns, sind das unsere Mitarbeiter, die auf solche äh, Ideen kommen, Insofern wird uns zunehmend klar, dass wir aus dem gleichen Material sind. Wir sind letztendlich auch in der Lage zu solchen Dingen. Und von daher wird uns klar, okay, also die Sache wird ernst, irgendwie wird das persönlich, die Luft wird dünn. Ähm, ich bin durchaus auch in der Lage zu ganz schlimmen Dingen, wenn es dann dazu kommt äh, und vielleicht die Situation entsprechend ist und so weiter. Und dann wird klar, wie Jesus hier vorgeht. Da heißt es ja, Maria kommt ja auf ihn zu und sagt, Jesus, da ist das Problem mit dem Wein, der ist ausgegangen. Und dann sagt er ihr Frau, abweisend, aber letztendlich nicht unhöflich, so nach dem Motto, Madame, es ist nicht meine Stunde. Was meint er denn mit dieser Stunde? Und wenn wir das Johannes-Evangelium durchlesen, dann ist das ein bestimmter Begriff, mit dem er auf seinen Tod hinweist. Es heißt immer wieder, seine Stunde war noch nicht gekommen. Das heißt, im Übersetzen sagt sie, da ist ein Problem, du musst helfen. Und er sagt, Frau, meine Todesstunde ist noch nicht gekommen. Und damit wird deutlich, dass Derjenige, der eigentlich in diesen Todeskelch zu trinken hat, den nicht trinkt, sondern dass er weitergereicht wird. Diejenigen, die eigentlich in der dazu verurteilt werden müssten, weil in ihnen, weil in uns so viel Böses ist, dieser Kelch des Todes wird weitergereicht und Jesus trinkt den und insofern wird damit auch deutlich mit diesem Weinwunder, dass Jesus, solange andere den Wein genießen können und sich freuen an diesem exklusiven Wein, so guten, wie sie noch nie vorher getrunken haben, dass er sich dessen bewusst macht, so wie das Edmund Cloney Pastor einer orthodoxen Kirche während des Zweiten Weltkriegs formuliert hat, während andere sich bei der Hochzeit freuten und die Stimmung genossen, kostete Jesus den kommenden Schmerz, damit wir, die wir im Schmerz dieser Welt sitzen, die kommende Freude kosten können. Während wir uns an dem Wein erfreuen, sieht er den Todeskelch, den er dann trinkt. Und das ist letztendlich auch das, was wir ja vorhin in dem Psalm 24 gelesen haben. Da hieß es ja so schön, dem Herrn gehört die Erde, was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Er hat das gegründet und dann kommt die große Frage, also wenn das alles dem Herrn gehört und da, wo Gott ist, Leben die Fülle ist, dann stellt sich die große Frage, wer darf hinaufziehen zum Berg des Herrn? Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer hat denn den Zugang zu diesem Leben in Fülle? Und dann, dann gibt es die klare Erklärung, naja, die reine Hände haben, die lauteres Herz haben, die nicht betrügen, die kein Meineid schwören, die den Segen vom Herrn empfangen haben und Heil von Gott, unserem Helfer. Das sind die Menschen, die deine Anlitz suchen, Jakob. Also im Grunde genommen Menschen, die ein gerechtes Leben führen, ein gottesfürchtiges, sauberes Leben führen, die sogar nach Gott suchen. Und dann gibt es eine Wendung hier in diesem Psalm, da heißt es, ihr Tore hebt euch hoch, hebt euch hoch die uralten Pforten, denn es kommt der König der Herrlichkeit. Und das ist dieser, dieser Wechsel. Es ist plötzlich klar, dass auf diesem Erdboden und vermutlich auch in Bad Triburg, es nicht so viele gibt, die den Zugang gehabt hätten oder bekommen können zu dieser Erde, die Gott gehört, zu einem Leben in Fülle. Und deswegen wendet sich das Ganze, und deswegen heißt es hier so schön in dem Psalm 24, die Tore sollen geöffnet werden, weil der König jetzt kommt. Also zunächst einmal war die Frage, wer kann zum König kommen? Naja, und dann gibt es eben diese Vorgaben. Weil das aber kein Mensch erfüllen kann, weder in Detmold noch in New York noch in Bad Triburg, deswegen kommt der König zu uns. Deswegen sollen wir die Tore aufmachen, deswegen sollen wir eben diese Bereitschaft aufbringen, unsere Herzen aufmachen, damit der König einziehen kann, weil es keinen anderen Weg gibt, zu einem erfüllten Leben äh, zu kommen. Es sei denn, der König kommt zu uns, es sei denn, der König übernimmt diesen Kelch des Todes und trinkt den und gibt uns statt der Wechsel, so wie Luther gesagt hat, der fröhliche Wechsel, er nimmt den Todeskelch für uns und gibt uns das Weinglas, damit wir genießen können und er das Leid übernimmt. Und insofern, wenn wir gleich das Lied miteinander singen werden, wir sind eins, weil wir uns vereinen auf dem Weg zu Gott hin, dann stellen wir fest, diese Dinge, die muss ich irgendwie klären. Und deswegen die große Einladung, lasst euch versöhnen mit Gott. Leben in Fülle, Erfülltes Leben gibt es, aber das können wir nicht leisten, das können wir nicht erbringen. In uns steckt so viel drin, dass das kriegen wir nicht hin. Das können wir nicht. Selbst wenn wir ab heute beginnen würden, alles 1a auf 15 Punkte zu lernen, das, was in der Vergangenheit liegt, das bleibt ja trotzdem. Insofern die herzliche Einladung, lasst euch versöhnen mit Gott und das bringen wir zum Ausdruck in dem folgenden Lied, das wir zusammen singen. Amen.